0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Tudo bem, Silvia? Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, tem Bom dia, ouvindo. Oi, bom dia. Vamos falar um pouquinho em que pé está o orçamento de guerra que está tramitando lá no Congresso? Vamos lá, Carol. O orçamento de guerra agora está só a um passo da sua promulgação, né? Então, ontem teve uma sessão na Câmara. A Câmara aprovou em primeiro turno. Só para a gente lembrar que esse orçamento já tinha sido aprovado pela Câmara, voltou para o Senado. Aí, o Senado modificou algumas. Uh, alguns trechos deste orçamento e a Câmara agora está referendando todas as modificações que foram feitas pelo Senado, para aí sim o texto aprovado em primeiro e segundo turno, porque é uma PEC, né, um projeto de emenda da Constituição, e passando por esse segundo turno, ele já está prontinho para ser promulgado pelo Congresso Nacional. A expectativa é de que. É, essa sessão para o segundo turno da votação na Câmara, aconteça hoje, pelo menos a partir das 11 horas da manhã, está pautado para esse horário, é claro, tem várias discussões ainda, refinar o texto, mas a expectativa é de que hoje, é, realmente, o orçamento de guerra seja aprovado pelos deputados, depois de ter passado pelo crivo dos senadores, e aí sim vai para sua promulgação numa sessão de Congresso Nacional. O que significa isso? Significa que Fica autorizado pelas duas casas legislativas a gastar mais do que estava previsto no orçamento original é, de 2020. Com isso, o, o, aquele teto de gastos, que é um, um dos pontos mais fortes aí que o, o governo brasileiro conseguiu, que né, foi a limitação do, dos gastos. É, ele pode ser quebrado nesse ano, porque trata-se de um orçamento paralelo, é um orçamento que ele vai durar durante esse período de calamidade que foi decretado no país até dia 31 de dezembro desse ano de 2020. E aí os gastos estão liberados para ajuda, todos os gastos voltados à ajuda no combate ao coronavírus. Então, a expectativa para hoje é a promulgação desse orçamento de guerra e é uma novela que sai da frente, né, Carol? Entre tantas que estão em discussão lá no Congresso Nacional. É, agora, Silvia, a gente sempre ouve falar que tem uma diferença entre o orçamento né, e a execução do orçamento. A gente chama até o orçamento de peça de ficção. É, esse aí, você está prevendo o que em relação à execução dele? Olha, Raíssa, diante de tudo que está acontecendo, a execução deve ser de fato, é, ele deve de fato é, cobrar, né? porque quem vai cobrar a execução desse orçamento também são os parlamentares. Você lembra que no ano passado teve uma confusão toda em torno da dessa questão do orçamento, que você sempre teve um orçamento autorizativo no país, ou seja, o Congresso sempre autorizou os gastos do governo, só que agora o orçamento passou a ser impositivo. Então, aquilo que está... É, aprovado pelos parlamentares no orçamento precisa, de fato, ser executado. Então, o acompanhamento disso vai ser feito, vai ser feito pelas duas casas, vai ser feito pela parte técnica das casas legislativas, para ver se esse orçamento, de fato, está sendo cumprido. Porque se a gente pensar, né, a Raíssen, ele vai ter uma elasticidade muito grande. É, e essa elasticidade... Desse orçamento é, Esses gastos mais expressivos Que vão acontecer ao longo Desse ano de 2020 Pelo governo federal vai ter o seu reflexo lá naquele déficit que a gente vem falando. Por conta desse orçamento, o déficit público que estava estimado ali na casa de uns 100 bilhões, menos até de 100 bilhões de reais para esse ano, ele já está previsto em 600 bilhões de reais. Então, esse déficit cresce à medida que esse orçamento é executado. <risos> Você vai querer falar um pouquinho sobre decisões e indicações que devem sair hoje. Uma delas da produção industrial está prevendo um, um tombo, é isso? Um tombaço? Um tombaço, Carol. E pelo que os, os analistas, os economistas estão esperando, deve ser um tombo ali maior do que o que a gente viu lá na época em 2018 da greve dos caminhoneiros. É, tem uma expectativa que essa produção industrial, que vai sair logo mais, que o IBGE vai divulgar às 9 horas da manhã, a mediana está ali numa queda de 3,34% para o mês de março, Lembrando que o mês de março ele pega os primeiros sinais da Covid aqui no Brasil, então há uma expectativa que os meses é, seguintes, né, o mês de abril e o mês de maio, principalmente o mês de abril, o tombo ainda seja maior. Mas, como eu disse, para esse mês de março, a média das expectativas está em 3,34. Mas tem casa, Carol, que está prevendo aí que esse tombo no mês de março pode, sim, chegar perto ali dos 10%. Então, é, é um elemento assim, muito importante. A gente já tem algum, algumas finalizações de que, de fato, está a produção é bem ruim. A gente teve dados da indústria de veículos, né? a produção de veículos caiu quase 7% no mês de março em relação ao mês de fevereiro e essa produção ela é computada dentro desse dado macro eh, do IBGE, que é a produção industrial. Também teve a parte de energia, caiu muito o consumo de energia porque as indústrias estão funcionando menos, a produção está caindo, a utilização da capacidade instalada dessas empresas está encolhendo e com isso também o consumo industrial de energia cai e é outro dado que é contado no dado macro do, do IBGE. O Silvia, hoje começa a reunião do Copom né, sobre taxa básica de juros, que termina amanhã com a, a divulgação. Mas e aí, eles reduzindo mais uma vez a taxa de juros. Está é, chegando isso, ainda mais no momento que os bancos estão desconfiados, né, eu acho, em relação à inadimplência? Pois é, os bancos estão tão desconfiados, Heisen, que a gente já teve aí o balanço dos três principais bancos, né? Dos três grandes e gigantes bancos é, brasileiros, o, o Santander, o Itaú e o Bradesco. E o que esses resultados mostraram nesse banco? Justamente isso que você falou. Uma preocupação muito grande com os calotes que vêm. É, pela frente com essa, toda essa injeção de recursos que o Banco Central está fazendo e o governo também pressionando para os bancos emprestarem todas as medidas de crédito que já foram adotadas, os bancos estão se resguardando de que forma? Fazendo provisões, ou seja, ele deixa separado ali no balanço dele um dinheiro que ele, esse dinheiro ele não vai emprestar, ele vai deixar ali como se fosse uma espécie de seguro então, é uma conta chamada Provisões para Devedores Duvidosos. Então, se ele está entendendo que de toda essa massa de recursos que ele vai emprestar, ele vai ter X% de calote lá na frente, ele já deixa reservado esses recursos para cobrir esses calotes. E com isso, os resultados dos bancos é, nesse primeiro trimestre do ano acabam encolhendo bastante, né? E sobre o Copom, a gente deve ter, sim, mais um degrau para baixo da Selic. A expectativa está em torno de um corte entre 50 pontos e 75 pontos. Lembrando que a Selic hoje é de 3,75% ao ano. Se cair 50 pontos, vai para 3,25%. Se cair 75, vai para três por cento ao ano e olha a sem tem gente acreditando que para o final do ano essa seria que ainda fique um pouco mais baixa fique abaixo de três por cento então além do corte previsto é, para essa semana, como você falou, o resultado só sai amanhã, mas hoje o pessoal do Banco Central está analisando todos esses dados que a gente conversou aqui, esses dados que estão saindo, de produção industrial caindo, é, de produção de veículos caindo, outros dados da economia que a gente só está vendo, é, dados ruins e negativos para a economia. Eles olhando para a inflação e olhando para esses dados, eles têm que condições e conforto para cortar mais uma vez a taxa de juros, porque isso não vai interferir no processo da inflação. Muito pelo contrário, a inflação está muito mais baixa do que o cupom previa lá atrás, quando o Conselho Monetário Nacional ele divulga ali, a expectativa da inflação, dá um mandato para o Banco Central. Ao Banco Central, você tem que é, calibrar a política monetária para que a inflação fique em tanto no ano que vem. Para esse ano, era 4%. Então, a gente, pelo menos pelo que as estimativas estão apontando, pela primeira vez, a gente vai ter uma inflação abaixo de 2% no ano de 2020. E por que isso? Porque o consumo está caindo muito, as pessoas não estão consumindo e você não tem como, como repassar eh, alguns picos, por exemplo, o dólar. A gente vê o dólar subindo, batendo recordes históricos também, mas não há esse repasse para a inflação porque, na ponta, as pessoas não estão consumindo. Muito bem, ficaremos de olho também, temas que a Silvia ainda traz... Uma análise nessa semana aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Boa terça. Até.